1: Un día más, a través de las ondas de Radio María, volvemos a encontrarnos para profundizar en la liturgia, para intentar comprender y vivir mejor ese misterio de la fe, como se dice al terminar la consagración, las palabras de la institución de la Eucaristía. El misterio de la fe, que es la participación también en la, en la vida de Dios, por medio de los sacramentos, por eso esa correspondencia entre liturgia y sacramentos, por eso hablamos de la liturgia de los sacramentos o los sacramentos de la liturgia. El programa de hoy viene marcado necesariamente por la proximidad de la cuaresma. Dentro de muy poquito, el miércoles 14 de febrero, celebramos el miércoles de ceniza. Este día, que en la liturgia romana marca el inicio de la cuaresma, eh, nos avisa que es un tiempo de conversión, un tiempo para vivir la gracia del bautismo por el que renacemos a la vida divina. Tradicionalmente, la cuaresma para los que se preparaban al bautismo, que debían recibir el bautismo en la noche de Pascua, era el tiempo más intenso. Era la preparación inmediata. Y no era solamente algo que les afectara a ellos. Toda la Iglesia se sentía implicada, como madre. Toda la Iglesia participaban de esas celebraciones. Hoy en día tenemos el peligro del individualismo y, curiosamente, incluso los sacramentos que constituyan algo individual que afecta a una persona o a unos pocos y perdemos de vista ese sentido que realmente tienen los sacramentos. Es algo que afecta a todos los miembros de la iglesia. Es una acción de Cristo que no solo santifica al que recibe el sacramento y a los que le acompañan, sino que esa gracia de Dios, podemos decir, que desborda esos límites y llega a toda la iglesia. A la iglesia católica, y católico significa universal llega a todos y cada uno de los que formamos el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por eso debemos no solo recordar nuestro propio bautismo en este tiempo de cuaresma y avivar esa gracia que un día recibimos, sino también acompañar a los catecúmenos que aquí, en nuestra parroquia, en nuestra ciudad, en España o en cualquier lugar del mundo. Se preparan para recibir ese sacramento de la regeneración cristiana, que es el bautismo. El sacramento que hace miembros vivos de la iglesia, que hace hermanos de Cristo e hijos de Dios. Al mismo tiempo, la cuaresma tiene un profundo sentido penitencial. Es un tiempo para llorar nuestros pecados. Y dice San Juan, San Juan Evangelista, que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Todos estamos necesitados de esa conversión, de llorar nuestros pecados, de descubrir tantas ingratitudes, maldades, desafecciones al Señor. No para quedarnos ahí, no se trata de estrujar y lacerar nuestras conciencias, sino que es una llamada alegre a descubrir quien nos ama, nos acompaña y quiere hacernos partícipes de la verdadera vida. Lloramos nuestros pecados, porque descubrimos el amor de Jesucristo, porque somos conscientes que tiene arreglo. No son lágrimas de desesperación, sino de amor, de ilusión, porque descubrimos al que ha vencido al pecado, en el mundo y en mi propio corazón. Y quien ha vencido el pecado que es Jesucristo, pasa a mi lado, me llama por mi nombre y me invita a seguirlo. Como a Pedro, esa mañana, esa madrugada, junto al lago de Genesaret, el Señor nos pregunta, ¿me amas? Y la respuesta que cada uno de nosotros debe dar, con toda humildad, es semejante a la respuesta que Pedro dio. Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Fiándonos no en nuestras propias fuerzas, no en nuestras cualidades, pocas o muchas que sean, sino en el amor del Señor, que nos llama por nuestro nombre, que conoce nuestra historia y nos ama, con un amor infinito. Ese es el misterio de la redención. Eso es lo que a San Pablo le hace exclamar y lo refleja así en sus cartas. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Esto es lo que vivimos en el sacramento de la penitencia, que no es una tortura, que no es un sacramento triste, que es un encuentro con Cristo que sana nuestro corazón, que nos da la verdadera vida como a la mujer samaritana que se lee en el ciclo A, en el tercer domingo de cuaresma. Pero que, aunque no se lea, aunque no se celebre en ese domingo de cuaresma, está presente en ese itinerario cuaresmal. La cuaresma es también un tiempo para comprender el sentido profundo de la pasión del Señor. Esa frase que decíamos de San Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí. Acercarme a la pasión desde el amor infinito de Cristo, intentando comprender por la gracia de Dios ese amor redentor que llega hasta la muerte y muerte de cruz, pero no para quedarse ahí, sino para alcanzar la resurrección. Para que ese triunfo de Cristo sea también nuestro triunfo. Seguir a Cristo, esa frase de santo Tomás, santo Tomás apóstol, cuando dice Jesús, les indica a los apóstoles, a los discípulos, que desea subir a Jerusalén, ellos saben que buscan al Maestro para matarlo. Y esto más, el que luego dudará, quien dice, Ea, vayamos y muramos con Él. Pues esta es la cuaresma, ir en pos de Cristo, morir con Él para resucitar con Él. Ojalá seamos capaces de descubrir ese itinerario maravilloso que a través de la cruz llega a la resurrección. Comprender el sentido profundo de la pasión del Señor, para celebrarla de manera adecuada, para morir con Cristo y resucitar con Él. La cuaresma, por eso mismo, es un tiempo intenso para conocer, amar y seguir a Jesucristo. Son una especie de Ejercicios espirituales, digámoslo así, para toda la Iglesia. Es algo que hacemos todos juntos y en el que nos apoyamos los unos en los otros. Por eso, cuando hablamos de las prácticas penitenciales, la austeridad de estos días, con expresiones que aparecen en las oraciones, en la liturgia de este tiempo, no tenemos pensar, que pensar solamente en lo que yo hago sino en lo que toda la Iglesia está haciendo. Tantos religiosos, hombres y mujeres, que en la clausura, en los conventos, en las parroquias, están ayunando, están sacrificándose en ese seguimiento de Cristo. Y sentir sus acciones, sus obras como propias. Eso es vivir la comunión de los santos, eso es vivir la unión profunda a la que el Señor nos llama, sintiéndonos solidario, solidarios los unos con los otros. Toda la iglesia que se pone en camino, que intenta crecer en ese amor profundo al Señor. La oración, la limosna y el ayuno deben ser especialmente intensos en este tiempo. También, la lectura atenta y la reflexión sobre la Palabra de Dios. Los dos primeros domingos nos hablan, el primero de las tentaciones de Jesús en el desierto y el segundo de la transfiguración. El Evangelio es siempre de estos pasajes, aunque esté tomado, según los distintos ciclos litúrgicos, de los, distintos, de los diversos evangelistas. Después, según sea ciclo A, B o C, según las circunstancias también de la comunidad que celebra, se seguirá un itinerario bautismal o bien penitencial pascual. En cualquier caso, se trata de seguir a Cristo, de descubrir a Cristo, de entrar en la cuaresma como pide San Ignacio de Loyola para el ejercitante que va a a iniciar esta experiencia profunda del conocimiento del Señor. Entrar con ánimo y generosidad hacia el Señor. Él, Jesucristo, nos lo ha dado todo. Nos ha entregado su corazón, se ha dado a sí mismo y espera una respuesta de nosotros. Esto se expresa también en ese gesto tan característico, tan querido del pueblo de Dios, que es la imposición de la ceniza. Este acto que da nombre precisamente al primer día de la cuaresma, miércoles de ceniza, y también a los días que siguen, jueves después de ceniza, viernes después de ceniza. Se refiere a este rito, que es el comienzo característico, ...del tiempo litúrgico de la cuaresma... ...en el rito romano. La ceniza... ...es pues, ese polvo de color gris... ...que queda después de la combustión... ...después de que algo se consume. Y precisamente por ser lo que queda... ...tras la acción destructiva del fuego... ...puede simbolizar... ...la caducidad... ...y la muerte. Y en un sentido más espiritual la penitencia, la humildad, puesto que expresa la pobreza, algo que aparentemente carece de valor. En la Biblia se utiliza esta ceniza cuando se compara con el polvo de la tierra del que fue creado el hombre y a donde retorna después de la muerte. Abraham mismo se califica hablando con Dios como polvo y ceniza, en la presencia de Dios. Es tampoco lo que valemos. ¿Qué imagen podemos expresar? Pues esa misma, polvo y ceniza. La misma afirmación se encuentra en los libros sapienciales. También esa expresión de penitencia, humildad, arrepentimiento por el mal cometido, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es derramar la ceniza sobre nuestra cabeza, sobre nuestro cuerpo, un gesto de humildad, de reconocimiento de la propia miseria, que acompaña la oración intensa, la súplica al Señor en momentos desesperados, como hacen Judith, y Esther antes de afrontar el peligro. La ceniza, por eso, para la iglesia nos recuerda lo caduco del hombre, lo transitorio, intrascendente de los bienes materiales, al mismo tiempo que expresa la penitencia, el arrepentimiento y la iglesia ya desde los primeros siglos lo utilizó para expresar esa condición de los penitentes, aquellos que estaban necesitados de penitencia para volver al seno de la iglesia. Aquellos que habían cometido pecados graves, muy graves, y que debían obtener el perdón y la reconciliación con la iglesia. En este tiempo de penitencia no podían participar de la Eucaristía. Solo escuchaban la palabra de Dios y suplicaban a los demás cristianos que oraran por ellos. Esa penitencia pública que poco a poco se fue mitigando, suavizando y en cambio se fue desarrollando la penitencia privada, más o menos como hoy la conocemos, la confesión. Sin embargo, la iglesia siguió insistiendo en la importancia de la penitencia, de ese sentido comunitario de la lucha contra el pecado, sobre todo en la cuaresma, como preparación a la Pascua. Y de ahí que ese gesto de los penitentes en los primeros siglos de la iglesia pasara a ser una práctica de toda la iglesia. La primera ocasión de la que tenemos datos fue en el año 1091, cuando el Papa Urbano II lo indica para todos los fieles sacerdotes y laicos. Y muy pronto tuvo un gran arraigo entre todo el pueblo de Dios. Este rito de la bendición e imposición de la ceniza tiene ese significado penitencial y de humildad. Tiene su fundamento en esa convicción, nos referíamos a ello hace un momento, de que somos pecadores, necesitados del perdón divino, y al mismo tiempo expresa ese carácter comunitario de la penitencia de la iglesia no es algo privado, sino de toda la iglesia. Se pide que esta ceniza se obtenga, si es posible, utilizando los ramos utilizados en el Domingo de Ramos. De esta forma se subraya el vínculo que existe con el misterio pascual. Es la redención de Cristo la que hace posible que recorramos el camino penitencial, que se borren nuestros pecados. Es Cristo quien entrega a la iglesia ese poder de perdonar los pecados, que actualiza lo que Él mismo ha realizado en el sacrificio de la cruz. En la liturgia actual, el rito de la imposición de la ceniza se celebra normalmente dentro de la misa, después de la homilía, Y se ofrecen dos bendiciones. Ambas expresan el carácter penitencial, confiando en la bondad, en la misericordia divina. Y van acompañadas de una antífona, convertíos y creed en el Evangelio, o bien, acuérdate que eres polvo, y al polvo volverás. Esta celebración pretende ser una ayuda para todo cristiano, una ayuda para la Iglesia, que así podrá celebrar dignamente el gozo de la Pascua del Señor. Hacemos una pausa, escuchamos unos instantes de música antes de proseguir, con nuestro programa.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra. Tomamos
1: una poesía de Fray Luis de León, este gran poeta de nuestra literatura, eh, fraile agustino, un hombre de profunda fe y un profundo conocimiento de la sagrada escritura. Se titula De lo hondo de mi pecho. De lo hondo de mi pecho. Te he llamado, Señor, con mil gemidos. Estoy en grande estrecho. No cierres tus oídos a mis llantos y tristes alaridos. Si mirares pecados, delante de ti, Señor, la luz no es clara. Presentes y pasados, la justicia más rara, no os hará levantar a ti su cara. Mas no eres rigoroso. A un lado está, por, por donación e indulgencia, Tú en medio vas, sabroso, a pronunciar sentencia, vestido de justicia y de clemencia. Y así los pecadores, teniendo en ti su Dios, tal esperanza, te temen y dan logores, que a tu justa balanza saben que está vencida, que está vecina confianza. Yo, Señor, en ti espero, y esperando le digo al alma mía, que más esperar quiero y espero todavía que es tu ley responder al que confía. No espera a la mañana la guarda de la noche desvelada, ni ansí con tanta gana desea luz dorada, cuanto mi alma ser de ti amparada. En tal Señor espera, Israel, que en sus altas moradas la piedad es primera, las lucientes entradas, tienen mil redenciones rodeadas? De aquellas vendrá alguna a Israel libertad. Ya yo lo veo. A tu buena fortuna, del mal que estabas feo, sanarías todavía tu deseo. Esta casi oración de Fray Luis de León, pidiendo la misericordia y el perdón, nos sirve de enlace con lo que decíamos de la cuaresma. Y pasamos a fijarnos en el misal romano, en el rit las misas rituales sobre el matrimonio. Estábamos con el formulario segundo, denominado formulario bebe, y hemos llegado al prefacio que en este formulario litúrgico se nos propone. El título del prefacio es nada más y nada menos que el gran sacramento del matrimonio. Es como una exclamación de admiración, viendo la grandeza de este sacramento. No es un sacramento menor. Es verdad que el concilio de Trento y la, el magisterio de la Iglesia le dan, lógicamente, la preponderancia al sacramento de la Eucaristía, que es el fundamento de los demás sacramentos, y al sacramento del bautismo, por el cual se inicia la vida divina y sin el cual no podemos participar en ningún otro sacramento. Pero todo sacramento es una acción de Cristo por medio de la iglesia, es un derroche de gracia de Dios que nos hace partícipes de su misma vida divina. En el cuerpo central, en la parte central del prefacio, dice así, porque en Él, en Cristo, estableciste la nueva alianza con tu pueblo, para ser partícipes de la naturaleza divina y coherederos de tu gloria, a los redimidos por el misterio de su muerte y resurrección. Toda esta abundancia de su gracia e inmensa bondad la has significado en la unión del varón y de la mujer, para que el sacramento que celebramos no recuerde el designio inefable de tu amor. Parece que no se ha dicho nada nuevo, nada especial, y sin embargo se nos está presentando el sacramento del matrimonio, la unión de un hombre y una mujer, en la presencia de Dios, por la acción de la iglesia, dentro de toda la historia de la salvación como parte fundamental de esa historia de la salvación que llega hasta cada uno de los cristianos que se realiza en nosotros aquí y ahora. Lo hemos repetido en otros programas, pero es bueno volverlo a traer a colación. La historia de la salvación no ha terminado. Se sigue realizando en todos y en cada uno de nosotros. Es ese misterio del amor de Dios, que no está sujeto a los límites del espacio y del tiempo, sino que trasciende toda la historia. Nos llama a todos, cada uno de una forma distinta, pero nos llama a todos a vivir en ese misterio del amor de Dios, ese misterio de la vida divina, que alcanzamos gracias a a la redención. En Cristo se ha establecido una nueva alianza, es la primera afirmación trascendental del prefacio, es lo que se repite, se actualiza cada vez que se celebra la Eucaristía, este sacrificio de la nueva alianza. Esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Esta es la nueva alianza sellada en la sangre de Cristo. Es la alianza nueva y definitiva, sin comparación, podemos decir, con la primera alianza, que era una tímida, una pálida imagen de lo que había de venir. Ese cordero pascual inmolado, anuncia al verdadero Cordero Pascual, que es Cristo, por el cual verdaderamente se borran nuestros pecados y empezamos a participar de la vida divina. Es ese misterio de gracia al cual estamos llamados, del cual participamos gracias al bautismo, como una realidad que nos es propia, que tenemos derecho y obligación de vivir, de asumir y al mismo tiempo difundir, enseñar a los que están a nuestro lado, a todos aquellos que nos rodean, que nos acompañan, a todos aquellos que comparten nuestra misma vida divina. Y esto mismo es lo que a continuación dice el prefacio, para ser partícipes de la naturaleza divina y coherederos de tu gloria. A eso es a lo que nos llama el Señor por la redención, por el bautismo, en la Eucaristía. Esa nueva alianza que nos hace partícipes de la naturaleza divina, del ser de Dios. No terminamos de comprender esto. Si lo comprendiéramos, pues quedaríamos eh, completamente eh, fuera de nosotros mismos. Participamos de la naturaleza divina. Participamos del ser de Dios y somos coherederos de su gloria. Tenemos derecho como hijos a recibir esa gloria de Dios. ¿Quiénes, y lo explicita el mismo prefacio, los redimidos por el misterio de su muerte y resurrección? en este momento de la celebración del sacramento del matrimonio, se nos invita a mirar la redención de Cristo. Y podríamos decir, pero hombre, no vamos a pensar en cosas tristes si estamos en un momento alegre, como es una boda, la celebración del matrimonio. Y estamos, si pensáramos así, estaríamos muy equivocados. Porque es verdad que la pasión es el momento del mayor sufrimiento, pero es también el momento de la mayor transformación, de lo que más grande nos puede suceder en nuestra vida. Unirnos a Cristo y con Cristo al Padre. Es precisamente lo que hace posible esa vida de los que van o acaban ya de celebrar su matrimonio, porque en realidad el prefacio tiene lugar justo después de que se realicen los ritos del sacramento del matrimonio, excepto la bendición nupcial que seguirá al Padre nuestro en la celebración de la misa, dentro de lo que ya son los ritos de comunión. Ese ser redimidos por la muerte y la resurrección de Cristo que nos hace partícipes de la naturaleza divina y coherederos de la gloria. Ese es el misterio al que nos acercamos con una gran confianza. Confianza que no nace, como decíamos antes hablando de la cuaresma, de nuestras cualidades, de nuestra bondad, sino del amor infinito de Jesucristo. Y así es como continúa el prefacio toda esta abundancia de su gracia e inmensa bondad. Contemplar la gracia y la bondad de Dios. Ojalá nos detuviéramos en el sacramento del matrimonio y en cada instante de nuestra vida a considerar la gracia y la bondad de Dios que se derrama en nuestros corazones en por medio de Jesucristo. Y esto se significa, dice el prefacio, por la unión del varón y la mujer. Es precisamente ese, esa celebración del matrimonio, esa entrega total del uno al otro, del varón a la mujer, de la mujer al varón, lo que significa, expresa esa abundancia de gracia, esa inmensa bondad de Dios hacia la iglesia y hacia cada uno de nosotros. También aquí una llamada a la responsabilidad de los esposos para vivir esto mismo. ¿Por qué? Porque el sacramento que celebramos no recuerda el designio inefable del amor de Dios. Es contemplar ese amor de Dios que nos sale al encuentro, que entra en nuestra vida de una manera misteriosa, pero absolutamente real. El peligro es que, como no se trata de algo material, sino espiritual, podemos pensar que no es real. Y entonces nos estamos equivocando, porque lo espiritual es tan real, o mucho más, que las cosas materiales. Debemos pedirle al Señor descubrir, vivir ese misterio de su amor que se expresa también en el sacramento del matrimonio, en esa entrega del uno al otro. De nuevo dejamos unos instantes de música antes de pasar al comentario del Salmo XVI.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María. Tomamos
1: un texto de la liturgia hispano-mozárabe sobre la cuaresma. La cuaresma en el rito hispano-mozárabe tiene una gran importancia. Tanto es así que se excluye de forma terminante cualquier otra celebración de santos, incluso del Señor, que pueda interrumpir este ritmo de cuaresma. Dice así, te invocamos suplicantes, Dios omnipotente, que no te alegraste en la caída del primer hombre por el daño que suponía para tu propia obra, sino que le anunciaste el gozo saludable de la victoria. Con ello dejando a un lado al autor de la transgresión, había de extirpar la misma raíz del pecado de las almas, de sus descendientes, para que aquel enemigo, vencido por la abstinencia, encontrara su derrota en el ayuno, cuando su prepotencia había radicado en los convites por la atracción de la gula. Esta llamada al ayuno, a la penitencia, es también una constante, podemos decir, de la liturgia hispano-mozárabe, que como decíamos, le da una gran importancia al tiempo de cuaresma. El Salmo 16, que ahora iniciamos en la lectura y en el comentario, se puede decir que es la súplica de alguien que se siente acusado injustamente. Se atribuye al rey David y encierra una apelación a la justicia de Dios, invocando al mismo tiempo su misericordia. Es una oración que debe ayudarnos también en este tiempo penitencial. Dios es el que conoce lo que hay en nuestro corazón, es el que conoce nuestra conducta, pero precisamente por su amor es el único que puede juzgarnos adecuadamente. El Salmo, como todos sabéis, dice, Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Emane de ti la sentencia, mire en tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Mi boca no ha faltado como suelen los hombres. Según tus mandamientos yo me he mantenido en la senda establecida. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Y luego sigue. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina tu oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, etc. Este salmo es uno de los salmos que se denomina oración. El tema es, como decíamos, esa persecución injusta y, por encima de todo, la confianza que se deposita en Dios. Se pide al Señor que nos proteja, que nos libre, que se muestre esa fidelidad de Dios, no vacilar, Sin embargo, en cada Salmo esa tonalidad es distinta. El Salmo 16 expresa unas circunstancias trágicas, de angustia, de no encontrar refugio en personas, en cosas, en situaciones. Es verdad que no se trata de un Salmo mesiánico, directamente, no habla del Mesías. Sin embargo, Cristo encarna la situación que se describe en el Salmo cuando es injustamente acusado. Él es el justo por excelencia, en quien no hay engaño. Cada uno de los que le siguen Puede verse envuelto en intrigas, en acusaciones manipuladas. Y lo vemos tantas veces en nuestra sociedad. Solo porque la justicia de Dios molesta a quienes ven en ello una denuncia de sus propios egoísmos. Por eso este Salmo, decimos sexto nos puede ayudar puede iluminar la situación concreta de nuestra vida puede enseñarnos cómo tiene que avanzar la iglesia en medio de las dificultades de este mundo los salmos lo decíamos al principio hace ya varios programas tenemos que aplicarlos a la situación de la iglesia y a nuestra propia situación. Y vivirlos así y rezarlos así para que sean realmente un alimento para nuestra vida espiritual. Hacemos una breve pausa antes de pasar a la última parte y conclusión de nuestro programa.
2: Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. contra ti, solo pequé. Cometí la maldad que aborrece.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué, de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Llegados casi al final del tiempo disponible para dedicarnos a la liturgia de los sacramentos, intentando hacer una aplicación espiritual de lo que hemos dicho, de tantas ideas, en este tiempo que vamos a comenzar de la cuaresma, en este seguimiento de Cristo, viene inmediatamente casi a, a nuestra cabeza esa exigencia para vivir con un sentido auténtico la conversión. Esto es, seguir a Cristo por encima de todo. Es también lo que veíamos en las primeras semanas del tiempo ordinario, esa llamada de los apóstoles a seguir a Jesucristo, a vivir ese seguimiento de Cristo, que es lo que después va a hacer posible, tras ese momento difícil de la pasión, después del gozo de la resurrección y la venida del Espíritu Santo, esa fidelidad al Señor por encima de todo? ese dar testimonio de Cristo hasta los confines del mundo. Y eso es precisamente el martirio, ser testigos de Cristo. Y es lo que tantos cristianos, hombres y mujeres de todos los siglos de la iglesia han ido realizando, siguen realizando, y nosotros tenemos que vivirlo como un regalo del Señor, esta fidelidad. Pedirlo para todos y pedirle al Señor esa fortaleza. En Italia, a mediados del siglo III, el Papa Cornelio reunió un concilio de obispos italianos, eh, precisamente eh, recordando, intentando presentar pues, esta realidad de la Iglesia. Lo mismo en la Galia, las iglesias de Lyon, de Viena, en sus cartas, también nos hablan del martirio, del testimonio de tantos cristianos que responden con valentía cuando se les pregunta si son cristianos, si siguen a Cristo. Concretamente el obispo de Lyon San Ireneo, que había nacido en Oriente, en Esmirna, que viaja a Roma, que se encuentra con el Papa, que da ejemplo por su doctrina. Después va a llegar hasta el derramamiento de su sangre, San Ireneo, cuyo nombre significa eh, pacificador. No teme en dar la vida por Cristo cuando llega el momento. Conocemos la existencia de muchos mártires en esta época, aunque son muchos más los que no conocemos su nombre. Sin embargo, Dios conoce el nombre de todos y de cada uno de nosotros. De cada uno de los mártires y de cada uno de nosotros, pidiéndole al Señor, pues esa fortaleza, esa fidelidad en el seguimiento de Cristo para esta cuaresma y para toda nuestra vida. Nos despedimos de todos nosotros, deseándoos una fructuosa, una feliz cuaresma en el seguimiento de Cristo. Esperando volver a encontrarnos el próximo lunes 26 de febrero, hasta entonces nos despedimos de todos nosotros.